0: 嘿、hey, ，你好，我是红花。今天这篇文章是我从我的收藏夹里掏出来的小宝贝，当然你也不要抱太高的期待哈、啊。我的读书啊、观影的品味啊，和马老师真的非常非常的不一样。他是那种看尽人间百态，喜欢生活纪实啊，谁又离婚了啊？谁又创业失败了？谁又伤心到深夜流眼泪了？我呢？嗯，只看了一点点的人间，身边也会有人离婚、失败、流泪，所以呢，我可能更多会喜欢一点比较温暖、治愈一点的东西。今天这篇文章同样也是淡淡的温柔，叫做《男孩看见野玫瑰》，作家陈雪。陈雪是一个非常厉害的台湾作家，像侯孝贤啊、朱天文啊、梁文道、马家辉等等这些，两岸三地的名人都推荐过他。二零二零年，他的小说《摩天大楼》还被改编成了电视剧，就《摩天大楼》，导演是陈正道。陈正道呢，正好也是我非常喜欢的导演，可以说是我心目当中最有风格的华语导演。嗯，为了严谨一点，我加一个之一。像什么《盛夏光年》呐、啊，《催眠大师》《记忆大师》《重返二十岁》都是他拍的。他把陈雪这个故事呢，就拍出了那种电影大片的质感。一部十六集的电视剧，说的就是公寓里面有一个超级美女被害，发现公寓楼的每一个人都和这个美女有故事。顺便说一句，超级美女是 Angelababy 演的，嗯，但是她一出场就挂掉了。好了，话题扯远了。你们可以去喜马拉雅的深夜剧场节目，那儿才是红花的家。红花在深夜剧场跟你们慢慢的说。啊、好，我累了，我先去吃饭了。接下来呢，就有请我的马老师闪亮登场，帮我读一读这篇文章
1: 。现在知道主持人有多难管理了吧？他自己找的稿子，自己不读，交给我，哼，傲娇啊！要不是看他节目做的好，早都开除八百次了。他的节目知道在哪儿吗？叫做深夜剧场。喜欢的话可以听听他的节目，嗯，我们给他这个节目的定位是哄睡。<笑>好的，老规矩，十分钟左右的时间干了这碗鸡汤。这篇文章叫做《男孩看见野玫瑰》，作家叫做陈雪。女孩热情、好奇、敏感。但凡有趣的人生经验，他都想体会。他能轻易的让人爱上他，但每一次他都会失望的离开。男孩相对不容易恋爱，不轻易下决心，当然也就不容易撕毁承诺。他们在一个公司的不同部门，每天都会在茶水间相遇，在附近的小吃店、咖啡店前后排队。是男孩先说，要不要一起坐坐？因为相遇的次数太多了，没有谁刻意，是喜好相同的缘故。秋天的咖啡店，中午供货商业午餐，谁不是匆匆忙忙赶吃一顿饭，看能不能抽空再多休息一会儿？可是他们两个吃饭都慢，一起用餐的时候就吃得更慢了。男孩说起公司中庭有一棵树，树上窝了一只鸟，筑了巢，小鸟刚刚出生。女孩笑笑说：“哼，想不到你还能看那么高啊。”男孩说：“哦，我是先听见了鸟叫声，我就循着声音找去了。有一回看见你也在树下看着那窝鸟。”女孩没有露出遗忘。擅长撩拨人的微笑，他收敛着表情思考。男孩没说出口的是，他知道女孩喝很多温开水，每回到茶水间都会把保温瓶加满水。当别人都在喝珍珠奶茶的时候，女孩喝的是红糖姜茶，想来是身体不好，容易发寒，会生理痛。男孩想起故乡奶奶给的汤婆婆，有一次。在茶水间，给女孩送了过去。女孩大概知道男孩的心思，是那种体贴入微的男孩子，在家里应该会烧饭，可以把房间打扫得很干净的人，谁不想要一个这样的男朋友呢？可是，女孩不想要。过去她所经历的温柔体贴，不知道为什么，最后都变成了控制。那些擅长理家的男人，最后都会不满于他的狂野。女孩说：“呵呵不要对我那么好，我会伤你的心的。”他说的句句是真，没有半点矫情。男孩说：“啊，哦，那就一起吃吃饭，一起看天空，可以吗？”女孩心想：“就是你这样一颗浪漫的心，最后。”才会伤痕累累。那时，女孩正处在一种虚无的状态，心想着自己谈过那么多恋爱了，原来恋爱会让人精疲力竭，最后再多的爱也不会让你快乐。那些不合适的爱都成了束缚。她渴望友谊，但那竟比爱情更为稀罕。依然是茶水间的相遇。女孩精神状态好的时候，喝很多咖啡；遇到喝红糖姜茶的日子，就会特别暴躁。男孩的上司比女孩更暴躁。男孩到茶水间出现的时候，都是一张脸色铁青。女孩问他怎么了，男孩低声说：“被刁难的事儿。”女孩就安静的听。听完之后，用手拍拍他的肩，说。辛苦啦，一起加油吧！男孩子听完，两人击掌，有点哥们儿的意思。这样开始也蛮好的，谁也不希望谁成为救星，谁也不去拖累谁。他们共度了一个业绩惨淡、上司狂暴的季节。一个人挨骂了，另一个人就给予鼓励。两个人都挨骂了，就合吃一份奶油松饼。这时，又有点闺蜜的感觉了。女孩渐渐放下了防备。公司团队旅游的日子，上了大巴士，当然就坐在一起，分享着彼此带来的零食。相互帮对方拍照，男孩这时才知道，因为得罪过一个同事，女孩在公司里连一个朋友都没有。女孩名声不好，女同事都避着她，曾经追求过、爱慕过她的男同事也都有点怕她了。一个漂亮又受伤的人。入冬的时候，女孩裹着厚厚的围巾，长发被风吹乱。她早已不讲究打扮，盼望自己变得越渺小越好，以免别人看见了碍眼。在人群里，他们成了两个小小的点，尽量不要发光，尽可能低调。男孩这时才体会到，自己对他的好，恐怕也要成为人们攻击他的理由。心疼的感觉，是在一瞬间，就上升成为了爱情。也是在那一瞬间，他决心要好好的成为女孩最忠实的朋友。他开始不畏人言的和她相熟，一起吃饭，一起喝茶，一起运动，一起熬夜赶报告。公司的谣言开始传起来了。有人来劝他说：“那呀是个蛇蝎女子，你要小心。”男孩说：“哈，不是每段关系都得有一个受害者的。”女孩从来没有期盼男孩捧起她的脸亲吻她，她想要的是更为坚实的感情，比如现在这样，一起欢乐，一起忧愁，一起吹风。一起淋雨，然后不会有人突然问他，要不要嫁给我，要不要我们永远在一起。女孩知道自己还在学习，她还没从那些易于幻想、易于破灭的爱情故事里清醒过来。她知道别人怎么说她，她觉得自己也并无责任。她需要的就是慢一点开始恋爱，然后可以。恋爱的久一点，一年、两年、三年，他不知道他需要学习多久，才可以再度接受一个人。男孩没有催促他。后来，他们被调到不同的大楼里上班，要见面就得刻意的约会了。不知道是谁掀开的头，开始写起了交换日记。女孩儿字迹狂野，正如她狂野的过去，日记里满满的都是过去。男孩儿字迹如她性格的沉稳，她谈及自己的爱好，听的音乐，中学时父母因病去世，她如何陪伴悲伤的母亲。午饭时交换一封信，回家慢慢读，慢慢回。见面的时间变少了，却好像。更加理解对方。一年过去了，男孩升了职，女孩加了薪，不知道为什么公司里的人不再那么讨厌女孩了。他慢慢有了一两个可以一起吃午餐的朋友，男孩也越来越常在午餐时间开会，书信写的少了。中庭树上的鸟儿离巢了，只剩下空空的鸟巢，像一张。旧照片。女孩穿着漂亮的衣裳和同事去看电影，她又有了可以一起逛街的闺蜜，她很开心。又过了一年，她想起自己一直在追问的那句话：“你准备好了吗？你现在不会伤她的心了吗？”她对着空气用力点头：“嗯，我有把握了。”但又嘲笑自己傻。那天在中庭相遇的时候，男孩穿着西装，样子好挺吧？他已经不是以前那个幼稚的男孩了。女孩不知道要怎么对他说明男孩对他的意义。女孩只是一再的说：“啊，谢谢你那些日子，我学会了很多事。”男孩。第一次郑重的牵起他的手，他才知道男孩是那么高大。怎么过去会以为他轻易受到伤害呢？男孩问了他一句：“哼，那，你准备好了吗？”原来，他们想着一样的问题，像是永远也不需要回答。答案，却又那样千真万确。女孩没有出声，只是任由眼泪滴落面颊，也不去擦拭它。不是每段关系都得有一个受害者。女孩想起男孩说过的，他们已经恋爱很久了，只是自己不知道而已。感谢大家花了大概十二分钟左右的时间干了这碗鸡汤，不知道你们喜欢吗？呃，这种文字其实就像白开水一样，读起来没有什么味道，所以有的时候选一篇好的稿件真的很难。如果你没有遇到合适的稿件，可以把文章链接复制发送到我的邮箱啊，或者是微信公众号“声音礼物”都可以。我的邮箱是，算了，发微信公众号吧，比较简单，好不好？身影礼物，那为什么说这篇文章像白开水一样呢？它就是记录了两个年轻人在职场当中隐忍的坎坷的生活，同时呢，两个呃有点小受伤的心灵走到一起。男孩的受伤来自于工作的压力，女孩的受伤来自于曾经的过往带来带给他现在的压力以及感情上的不顺啊，诸如此类的。其实你冷静的想一想，这不就是生活写照吗？正在听节目的男孩女孩，你们是不是也是同样的问题？你们明明在感情当中拼尽全力了，结果最后受伤的是自己，被别人指着脊梁骨说的也是自己。你们明明在工作上已经努力了，可为什么最后背锅的是你自己呢？这不就是我们的日常吗？所以它像白开水一样寡淡，但是它又不能够在我们的生活当中消失。我们需要白开水。因为这就是生活的本质。当然了，这篇故事只是一个美好的开始，就像所有的童话故事一样，呃，王子一路降妖除魔，和公主就结婚了。至于结婚之后的鸡零狗碎的生活，没有人去写呵呵。可能白雪公主的故事的版本应该是她变成了她那个故事当中的妖后吧，啊，就那个毒皇后吧。所以很多故事。看起来的美好，是因为他没有继续往后讲。正如红花所说的，我是一个悲观主义者，他是一个乐观主义者，因为我们经历的生活态度是不同的。当然了，所有的悲观不是说生活就没有盼头，不是那个意思。悲观是因为我们想到了，我们经历过了，我们很难再被一些看起来乐观的东西所打动了，仅此而已。所以，这种看起来有点小甜蜜的感情故事，在我们这些过来人眼里。他就是一段青春，不是这个男孩有多优秀，也不是女孩多么的美丽，只是你在青春的时候一定会出现这样一个人，而这个人就是你方圆几公里一定会碰到的，你跳脱不了大数据的。嗯<笑>、呃，这个文章最后有一句话说的挺好的，他说：“其实彼此已经恋爱很久了，只是自己不知道而已。”对，有的时候恋爱它真的很难去界定，是从“亲爱的，我们在一起”，从这一刻开始。还是从你们相遇、彼此心动的那一刻算起呢？真的是很难界定。但不得不说，恋爱正常的恋爱关系就像成年人的充电站，就像一辆电车标配五百公里，可我们跑到四百多公里的时候，一定要去充电的，否则真的再也不想往前跑任何一步了。好了，今天节目就这样，喜欢的话。点赞、留言，我都会收到。我们下期再会，拜拜。